0: Hallo und herzlich willkommen zum 303. NMAC-Podcast. Heute sprechen wir über Dragon Quest 11 S Streiter des Schicksals Definitive Edition. Ein sehr langer Name. Und das tue ich nicht alleine angehen, dieses riesige Spiel, sondern mit dabei ist der Michael vom Continue magazin Hallo Michael. Hallo Jonas. Und du bist ähm, auch jemand, der dieses riesige Rollenspiel angegangen hat ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass das Spiel erschienen ist. Ähm, bei uns erschien es ja letztes Jahr auf der Playstation 4, aber ursprünglich in Japan ja schon 2017 für 3DS und Playstation 4. Wie hast du denn damals den Release wahrgenommen, als es bei uns erschienen ist?
1: Ja, prinzipiell war es eigentlich nur auf der Playstation 4 auf meinem Radar und zu dem Zeitpunkt wurde ich Vater und das war vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, ein riesiges Rollenspiel anzufangen. Von daher habe ich mir gedacht, ich warte noch etwas zu. Und das hat sich dann ausgezahlt, nachdem, ich denke ein halbes Jahr später, für die Nintendo Switch, die Ultimate Edition, angekündigt wurde. Und ja, da habe ich mir gedacht, gut, dann kann ich dieses halbe Jahr auch noch warten, und äh, ja, bin ziemlich happy mit dieser Entscheidung, nachdem das ja tatsächlich eine Ultimate Edition ist, wo sie sehr viel erweitert, sehr viel verbessert haben. Und ich denke, wenn ich das damals auf der Playstation 4 angefangen hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht nochmal auf der Switch gespielt, nachdem Rollenspiel immer ziemlich viel Investment bedeutet. Von daher denke ich mal, dass ich alles richtig gemacht habe. Die ja. 3DS-Version übrigens habe ich nicht mitbekommen tatsächlich, die habe ich erst im Nachhinein, äh, äh, beziehungsweise auch die Playstation 4-Version in Japan, das ist etwas an mir vorbeigegangen, nachdem ich in der Vergangenheit nur, ja, manchmal etwas mit Dragon Quest zu tun hatte, sagen wir so, also die 3DS-Teile habe ich aktiv gespielt, aber ansonsten, äh, ja, habe ich eigentlich noch nichts mit der Serie am Hut, sagen wir so.
0: Ja, da geht es mir ähnlich wie dir. Ich habe bisher nur den siebten Teil gespielt, auch auf der 3DS-Version. Ich glaube, der kam ja vor zwei, drei Jahren raus. Mhm. Und das fand ich auch ganz nett, aber ich habe es jetzt nicht länger als vielleicht 15 Stunden gespielt. Und habe auch mitbekommen, als letztes Jahr Dragon Quest 11 rauskam, dass es halt doch sehr, sehr gute Bewertungen bekommen hat. Und ich spiele ja doch recht gerne japanische Rollenspiele. Aber ich habe es dann auch nicht gespielt, aber ich denke, das lag an der Zeit damals... Ich habe halt sowas wie Nino Kuni 2 gespielt und Octopath Traveler, die auch sehr gut bewertet wurden, aber mir persönlich nicht so gut gefallen haben. Und da war ich dann erstmal ein bisschen übersättigt mit japanischen Rollenspielen. Und ich denke mal, wir haben beide da die richtige Entscheidung getroffen, nicht zu spielen.
1: Ja, ich denke auch mich hat damals Nino Kuni 2 und, und Octopath davon abgehalten. Zusätzlich nachdem, also Octopath habe ich bis heute irgendwie nur drei Viertel durch, weil... Ich spiele sie immer zwischendurch, zwischen zwei Releases, <lacht> ein bisschen weiter. Es bietet sich ja dort an, nachdem die ganzen einzelnen Happen ja in kleine Abschnitte abgeteilt, äh, aufgeteilt sind. Ähm, ja, und es ist auch lustig, dass du Nino Kuni 2 erwähnst, denn vielleicht kommen wir dann später noch einmal drauf. Aber die, die, die zwei haben einen ähnlichen Stil und mhm. äh, ich würde die fast direkt miteinander vergleichen wollen.
0: Ähm, ja. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass es bis auf diese beiden Spiele fast keine anderen halbwegs klassische japanische Rollenspiele gibt mit guter, moderner Technik. Mhm. Und das wahrscheinlich auch der Grund ist, warum Dragon Quest XI äh, so gut ist. Also ich denke mal, wir können schon sagen, dass es wahrscheinlich eines der besten japanischen Rollenspiele der letzten Jahre ist. Zumindest äh, habe ich so empfunden.
1: Ähm, ja, also ich habe eigentlich nur positive Erfahrungen damit gemacht auf der Switch und hat mir wirklich äh, sehr gut gefallen. So viel darf man, glaube ich, vorwegnehmen. Ähm, wenn, man, wenn man mich jetzt fragen würde, <lacht> vielleicht fragt man mich das am Ende dann des Podcasts, welches Spiel mir besser gefällt, da bin ich noch unschlüssig. Ob es Nino Kuni 2 ist oder, oder Dragon Quest 11 Aber es sind definitiv zwei der, der ganz hochgereihten Rollenspiele.
0: Auf jeden Fall. Wobei ich auch sagen würde, es ist gar nicht so einfach zu sagen, warum es so gut ist. Zumindest ist es nicht so einfach, glaube ich. Man kann es jetzt nicht auf ein Element runterbrechen, finde ich.
1: Ja, es ist ähm, irgendetwas an sich hat das. Also ich könnte jetzt auch nicht sagen, es, es folgt einer gewissen Formel. Äh, irgendwas machen sie richtiger, ja? weil ich war sofort huckt. und ich habe mir in der Vergangenheit äh, recht schwer getan mit so japanischen Rollenspielen, gebe ich zu. Ich habe irgendwie, ja, die letzten Jahre einfach Lust drauf bekommen, vermutlich, weil ich die richtigen äh, japanischen Rollenspiele gespielt habe auch. Äh, mit allen kann ich noch immer nichts anfangen, aber Dragon Quest hat mich da irgendwie sofort gepackt. Es ist erstaunlich, dass diese Serie eigentlich im Westen nicht so richtig Fuß fassen konnte bislang, weil auch wenn ich erst seit kurzem äh, Dragon Quest tatsächlich spiele, ich habe immer mitbekommen, dass das in Japan, äh, in, in Japan äh, quasi schon <lacht> ein Problem wird für Arbeitgeber, weil die ganzen Arbeitnehmer äh, auf, unter Anführungszeichen, Dragon Quest Krankenstand gehen oder Dragon Quest Urlaub ja. und tatsächlich dort die Straßen belagern, um am Release Tag äh, das neue Dragon Quest zu spielen. Also was dort abgeht, ist ja jenseits von Gut und Böse. Und im Westen schaut es da eigentlich eher düster aus, weil... Und das kann man vielleicht auch noch erwähnen. Äh, nach Dragon Quest XI hat sich ja... Ich glaube der Producer war das damals dazu geäußert, dass äh, eigentlich keine weiteren Dragon Quest Spiele im Westen erscheinen werden, weil es einfach nicht rentiert. Sie haben viel versucht, es fruchtet einfach nicht. Und man wird einfach von westlichen äh, Releases jetzt absehen. Und daher hat mich das doppelt gewundert, dass ähm, dieses Spiel jetzt wahrscheinlich durch die große Mithilfe auch von Nintendo äh, tatsächlich noch einen westlichen Release für die Switch auch sieht. Weil ähm, Playstation 4 hat ja den Release schon gegeben, aber... Ich bin halt jetzt durch die Nintendo Switch sehr verwöhnt und ich sag, äh, wenn man jetzt wirklich Kleinkinder zu Hause hat, dann sitzt man nicht mehr so oft vor dem Fernseher. Deswegen spiele ich eigentlich alles, was auch für die Switch erscheint, nur auf der Switch. Und da hatte ich eigentlich die Hoffnung dann schon aufgegeben, tatsächlich, nachdem ich diese Zeilen oder diese Meldungen gelesen habe. Ja, ich bin froh, dass sie sich irgendwie noch anders entschieden haben, aber ja, wie es mit der Serie im Westen weitergeht, weiß man tatsächlich noch nicht.
0: Ja, ziemlich absurd. Also die Japaner spielen das ja rauf und runter. Ich glaube, da hat sich in den ersten drei Tagen schon Dragon Quest XI, ich glaube, drei Millionen Mal verkauft. Und bei uns äh, kommt die Reihe leider nicht so gut an. Ich frage mich auch, warum. Aber die Japaner mögen dann wahrscheinlich doch immer dieses Klassische, das ja auch immer wieder vorkommt, weil Dragon Quest ist ja schon auch eine sehr traditionelle Reihe und... Meistens dreht sich es um eine klassische Heldenreise, jetzt bei Dragon Quest 11 auch und es ist wahrscheinlich dann immer das Wiederkehrende, das sie wahrscheinlich mögen und bei uns verkaufen sich ja gewisse Serien auch sehr oft, die immer dasselbe machen.
1: Das stimmt, ja. Zur
0: Story könnte man jetzt ähm, zynisch sagen, dass die ersten 15 Stunden gar nicht so viel passiert, weil es ist eben ein sehr klassischer Einstieg. Man Steuert den Auserwählten sozusagen, der in einem Dorf groß gezogen wird, bis er dann erfährt, dass er tatsächlich der Auserwählte ist. Und dann muss er auf die große Reise gehen, um als Lichtbringer die Welt vor dem Bösen zu schützen. Das ist jetzt mal so der grobe Anfang. Wie hast du denn so den Einstieg empfunden?
1: Hm, nicht ganz so zäh, wie ich ihn mir erwartet hätte. Uh, war angenehm zu spielen, sagen wir so. Storymäßig würde ich jetzt fast meinen, ist es schon eine interessante Geschichte, die uh, Anreiz bietet, uh, einfach dem nachzugehen und mehr zu erfahren darüber. Und ich meine, die Geschichte entwickelt sich ja in verschiedene Richtungen hin und uh, hält immer neue, neue Überraschungen parat, von daher wird sie auch nicht langweilig. Und ja, also dadurch, dass auch ständig neue Mitglieder hinzukommen zur Party, ist es auch immer etwas, äh, wo man neu experimentieren kann. Also ich, ich fand den Einstieg sehr sehr gelungen und äh, man hatte eigentlich immer etwas zu tun und, und zu experimentieren, auch mit den neu gewonnenen Fähigkeiten dann und äh, auch äh, gewisse Kombinationen zwischen Charakteren. Wenn die Party dann vier übersteigt, also man kann ja maximal vier gleichzeitig kämpfen lassen, plus halt so storymäßig einen, der, der da irgendwie nicht mitgezählt wird, aber unendlich Schaden einstecken kann, was, was recht nett ist. Ja. <lacht> ähm, da kann man dann auch austauschen und, und verschiedene Kombinationen testen. Also ich fand das ähm, sehr, sehr ähm, gut gebalanced tatsächlich. War jetzt äh, bis auf wenige Momente auch niemals in Schwierigkeiten. Ähm, es hat vielleicht ja, zwei, drei Situationen gegeben, wo ich äh, von, von dem Boss mal tatsächlich besiegt wurde und man dachte, okay, das ist jetzt so eine, eine Szene, wo man sterben muss, dass die Story weitergeht, das war sie dann aber nicht und dann musste ich mir irgendwie neue Taktik einfallen lassen, um das tatsächlich äh, dann rumzureißen, was mir dann auch gelang, aber ich musste bislang noch nicht grinden, sagen wir so. Äh, bin jetzt, ich schätze mal, zwei Drittel ungefähr durch. Äh, von daher weiß ich nicht, was noch kommen wird, aber bislang war es gut gebalanced. Ich nehme mich dann, dass da plötzlich jetzt so ein, so ein Cut kommt, der alles irgendwie ja äh, durcheinander bringt, aber ja, positiv. Also wirklich sehr, sehr positiv und äh, ich hätte mir nicht gedacht tatsächlich, dass es mir so gut gefällt. Weil ich bin da schon immer sehr, äh, gegenüber japanischen Rollenspielen sehr skeptisch, weil äh, wenn man natürlich hört, das ist ein traditionelles... Ich verbinde traditionell oder klassisch auch immer mit Altbacken. Und Altbacken ist nicht immer gut, weil es darf schon auch modern sein, aber ich denke, genau das ist es und vor allem diese Switch Ultimate Version hat auch sehr viel ausgebügelt, was im originalen Release für die PlayStation 4 nicht so optimal war. Ich ähm, habe mich da im Vorfeld auch informiert darüber, was da jetzt tatsächlich alles verbessert wurde. Und äh, das sind halt so Quality of Life Improvements, die mir vermutlich vor einem Jahr äh, tatsächlich auf die Nerven gegangen wären, wenn es die nicht gäbe. Und von daher muss ich sagen, haben sie einen wirklich guten Job gemacht, das auf die Switch zu bringen und, und gleichzeitig diese kleinen Problemstellen zu beheben.
0: Mir geht es da ähnlich. Also, was den Grind angeht, man hat ja die schöne Möglichkeit, dass man eigentlich jedem Gegner aus dem Weg gehen kann, weil man sie auf der Oberwelt sieht und mhm. auch vorbeilaufen da kann. Und ich musste eigentlich nicht grinden. Am Anfang gab es einen Endgegner, da musste ich mal ein extra Level einlegen, aber ansonsten war, wenn man hier und da mal einen Gegner besiegt, war man eigentlich gut dabei. Zumindest, ich weiß jetzt nicht, wie unterschiedlich die Spielfiguren noch sind, wenn man jetzt andere gewählt hätte. Aber das ist, denke ich mal, ein schöner Punkt, wobei man vielleicht auch sagen kann, dass das Spiel ein bisschen zu leicht ist, wenn man wirklich alle Nebenmissionen macht und sich alles anschaut, weil man dann auch bei den Endgegnern kaum Schwierigkeiten haben wird.
1: Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, dass ich das, was mir über den Weg gelaufen ist, habe ich äh, besiegt. Ich habe jetzt nicht explizit jeden Winkel abgesucht eines Levels. Bin tatsächlich in manchen Gebieten, wo ich mir gedacht habe, mh, muss ich jetzt nicht unbedingt haben, wenn ich da sterbe, bin ich auch an einigen Gegnern vorbeigelaufen. Also da ging es sicher mehr vom Level her, habe jetzt aber, wie gesagt, bis auf wenige Stellen nie wirklich Probleme gehabt.
0: Ich habe es dann irgendwann so gemacht, dass ich eigentlich gar keine Nebenmissionen mehr gemacht habe und ich bin eigentlich nur noch durchgerannt am Schluss, einfach weil ich wissen wollte, wie es weitergeht und halt okay. um zu schauen, was man, äh, wie schlimm dann die Levelkurve ist. Aber das hat dann dazu geführt, dass die letzten drei Endgegner dann auch ein bisschen spannender waren und auch ein bisschen mehr taktische Tiefe äh, abverlangt haben. Und ich glaube, da. Äh, hatte ich dann doch noch ein bisschen mehr Spaß, als wenn es jetzt dann doch zu einfach war. Und beim letzten Endgegner hatte ich sogar noch eine neue Spielmöglichkeit nicht herausgefunden mit dem Austauschen der Figuren, was da alles möglich ist, weil davor ah, habe ich es okay. gar nicht äh, benötigt gehabt.
1: Ähm, ja, da bin ich irgendwie auch ähm, zufällig zum Handkuss gekommen, und zwar nachdem ein Gegner alle meine vier Kämpfer mit einem Wisch kaputt gemacht hat. Mhm. Und dann sind die automatisch nachgekommen. Und dann habe ich gedacht, aha, <lacht> Entschuldigung. Ähm, da habe ich gedacht, okay, äh, da kommen jetzt doch die Party-Members, die, die Ersatz-Members und dann habe ich mich da ein bisschen schlau gemacht. Und Die kann man eigentlich tatsächlich jederzeit austauschen nach jedem Zug, also...
0: Und es kostet nicht mal was.
1: Ja, es ist, ist, ist sehr praktisch.
0: Und da habe ich dann gelernt, dass man auch einen Toten wieder reinziehen kann und den dann wiederbeleben kann und so und das war dann doch noch ganz spannend, aber Ja, genau, da gibt es
1: einige Fähigkeiten von Charakteren, die da eine zweite Chance geben, ja. also... Jenseits von, von 100% Erfolgschance, aber wenn es klappt, dann, dann hat man den Wiederbelebter.
0: Ja, darauf gehe ich auch gleich ein. Aber ich muss zugeben, so hat mir das Spiel mehr Spaß gemacht als zum Beispiel jetzt Dragon Quest 7, wo ich dann doch äh, das Gefühl hatte, dass das nochmal schwerer war. Aber mhm. du hast gerade einen sehr wichtigen Zauber angesprochen, und zwar eine zweite oder neue Chance, ein Wiederbelebungszauber, der zu 50% einen Charakter wiederbelebt. Und ich bin da nicht so der größte Fan von dieser Wahrscheinlichkeit in diesem System, weil wenn ein Charakter stirbt, dann hat man meistens schon genug Probleme und dann noch auf Glück hoffen, dass er wiederkommt. Da bin ich äh, nicht so der Fan von.
1: Sagen wir es mal so, ähm, es kann dir den Kopf retten, aber es kann auch so, äh, wie es mir passiert ist, sein, dass der Charakter wird nur äh, wiederbelebt, erhält wenige Health Points und der Gegner schlägt genau den in der nächsten Runde, äh, Runde wieder um und der stirbt sofort wieder, also es hat genau nichts gebracht dann das kann von, auch noch passieren, ja von daher habe ich dann immer so gemacht bislang, dass ähm, Charaktere, die tatsächlich äh, entweder tot sind oder nur mehr niedrige äh, KP haben, dass ich die gegen frische Charaktere ausgetauscht habe und äh, ja, so so kann man den ein oder anderen Schaden anbringen, der zum Schluss dann zum Erfolg bringt. Denn ähm, ja, einige Bosskämpfe waren dann doch etwas knapper, als sie es als vielleicht sein sollten. Aber genau durch dieses Auswechseln habe ich es dann eben geschafft, weil dann habe ich mich nicht auf die Heilung konzentrieren müssen, sondern habe tatsächlich dann einen frischen Charakter gehabt und angreifen können. Und ja, das sind dann halt... Die Feinheiten, die man rausfindet, wenn man in, in, in Not gerät.
0: Das Schöne ist auch, dass alle Figuren Erfahrungspunkte bekommen, zumindest wenn sie noch leben, also nicht genau. nur die vier Aktiven, was auch nicht dazu führt, dass man irgendwann storytechnisch gezwungen wird, irgendwelche Figuren zu verwenden, die hoffnungslos unterlevelt sind. Weil früher war das ja, glaube ich, ab und an noch ein Problem in manchen Rollenspielen, aber hier ist es zum Glück nicht so.
1: Ja, das ist äh, eigentlich gang und gäbe gewesen, aber so sagst du sagst das richtig, wenn sie leben. Also in dem ja. Fall sind halt vier bei mir gestorben, die restlichen drei haben den Kampf gewonnen und auch nur die haben leider die Kampfpunkte, äh, die, die Erfahrungspunkte gewonnen. Äh, ja, fand ich ein bisschen schade, aber das ist das ein Kompromiss, sich einfach mit dem nicht ich effektiv leben an. kann. Ja, aber mit dem kann ich leben, nachdem ich dann einen harten Kampf äh, doch gewonnen habe. Also es ist wohl ein Kompromiss, den man eingehen muss, aber schöner wäre es gewesen, wenn alle überlebt hätten und äh, die Punkte kassiert hätten, ja.
0: Ein sehr schönes Feature finde ich auch, dass man indirekt sehen kann, wie viel Leben ein Gegner noch hat. Und zwar, der Name verändert sozusagen die Farbe von weiß zu dunkelrot. Und wenn er dunkelrot ist, dann hat er wahrscheinlich nur noch zwischen 5 und 10 Prozent oder so. Und man kann dann abschätzen, wie, ähm, ja, wie lange der Kampf noch dauert und ob man ihn überhaupt schafft. Das war genau. immer ganz angenehm.
1: Inzwischen wird er auch gelb, ich jetzt mal bei der Hälfte. Und... Ja. Er zittert dann auch teilweise da macht andere Animationen der Gegner. Und äh, ja, war, war ein guter Indikator. Ähm, und
0: schönerweise wurde er oft schnell gelb. Und das ist nicht so wie bei manchen Spielen, wo man dann Analyse einsetzt und merkt, er hat noch 90% Leben oder so.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, was, was auch noch ganz... Äh, Interessant ist, und was ich erst spät irgendwie begriffen habe tatsächlich, ist, dass du äh, jeden einzelnen Charakter, den du in, ein, in deinem Team hast, äh, sagen kannst, wie er agieren soll. Und zwar, wie er sich ausrichtet taktisch, ob äh, aggressiv, eher zurückhaltend, ausgewogen, beziehungsweise auch, du kannst ihm selbst die Befehle geben. Und ich weiß nicht, warum ich erst so spät darauf gekommen bin, aber ich habe immer nur meinen Charakter gesteuert und die anderen waren halt äh, ausgewogen eingestellt.
0: Interessanterweise ist das ja auch der Standard am Anfang.
1: Genau, und, und ich habe das nicht kapiert, dass ich das umstellen kann, damit ich auch die Gegner, äh, äh, die Mitspieler steuern kann. Und äh, ich habe mich immer geärgert, wenn ich auf einen Gegner gehe, dass andere einfach irgendwelche anderen... Gegner, wir sehen, anstatt dass sie gleich den ersten Gegner gemeinsam ausnocken, um dann gemeinsam den zweiten anzugehen. Bis ich dann irgendwann einmal rumgespielt habe, auch im gleichen Zug, wie ich gemerkt habe, hey, ich kann die Charaktere austauschen, äh, dass man das auch umstehen kann, dass man jedem sagt, äh, dass, dass man irgendwie die, die Befehle selbst geben möchte. Und zwar war das so, weil mein Hauptcharakter gestorben ist. Und, und ich dann einfach den Kampf nur zuschauen konnte. Und ich dachte, man, das kann ja nicht sein. Ich meine, es ist schön und gut, dass ich da zuschaue, aber vielleicht kann ich da auch selbst eingreifen. Also irgendwie wurde es vielleicht gar nicht erklärt oder ich habe es übersehen, aber das war mir lange Zeit nicht bewusst. Und also ich bin mir nicht sicher, ob, ob ich das tatsächlich übersehen habe.
0: Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob es erklärt wurde, aber ich habe das Menü zum Glück ein bisschen früher gefunden und eigentlich zwei Drittel der Spielzeit auf Befehle folgen gehabt. Und nur hm. am Schluss, im letzten Drittel, als, es, als ich dachte, dass es auch ein bisschen schneller gehen kann, habe ich dann nur noch meinen Charakter gesteuert.
1: Hm. Ja, man kann ja auch die Kampfsequenz ähm, sehr schnell einstellen, was ich dann auch gemacht habe. Ja, das war ähm. das Erste,
0: was ich gemacht habe. Ganz schnell, so schnell es geht.
1: Ja, da hat man drei verschiedene Stufen und... Ja, die, die Gemütlichen und euch, die können gerne ihre Zeit da investieren, aber ich habe es gern wenn es schnell vonstatten geht. Und, ja,
0: es ist fast sogar zu schnell, um die Texte zu lesen, wenn irgendein Zustand passiert, -hmm. wenn man Angriff oder so verringert wird. Aber es war mir alles egal, Hauptsache es ging schnell.
1: Ja, das, man fühlt einfach so viel Zeit in den Kämpfen, das ja. darf man durchaus einsparen.
0: Und da wird man leider ein bisschen verwöhnt, weil... Im nächsten Spiel dieser Art wird es wahrscheinlich nicht so schnell ablaufen.
1: Vermutlich nicht, nein. Aber schauen wir mal, ob das nächste Spiel überhaupt zu uns kommt. Ist ja auch noch nicht bekannt, der Westen und so.
0: Ja, leider. Wir haben schon die unterschiedlichen Figuren angesprochen, die sich ja auch in ihrer Kampfart unterscheiden. Ähm, genau, vielleicht sollten
1: wir noch dazu sagen, dass klassisch wie bei Dragon Quest der Artstyle ja eigentlich vom gleichen äh, Typen kommt, der auch Dragon Ball zeichnet. Genau. Äh, von daher habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich, ich kämpfe mit C-17. <lacht> also
0: ich habe ja Dragon Ball nie wirklich gesehen, aber es gibt ja den ersten Charakter, den man dazu bekommt, den Erik. Bei dem dachte ich mir immer, der hat jetzt das Casting im Dragon Ball nicht geschafft und landet jetzt in Dragon Quest, weil also der sieht wirklich so aus. Ja, die also... Auch.
1: Der hat einfach Saiyajin-Frisur und äh, wie gesagt, Hauptcharakter ist einfach der Android, ich glaube Android 17 aus dem deutschen, C-17 in Englisch oder so, aber ich, ich denke, die Hörer wissen schon, wen ich meine. Und es ist natürlich, also es schaut einfach eins zu eins nach Dragon Ball aus. Es, ich ich, ich verstehe auch nicht, wie dieser Typ so erfolgreich sein konnte, nachdem er eigentlich nur fünf verschiedene Figuren zeichnen kann, und die halt recycelt werden ohne Ende, aber...
0: Ja, also Vermutlich ist er genau deshalb so erfolgreich. Ich <lacht> wenn weiß ich mir Screenshots nicht. von Dragon Ball anschaue, dann finde ich das meistens nicht wirklich ästhetisch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es hässlich ist, aber Dragon Quest finde ich da schon eigentlich recht hübsch.
1: Ja, Dragon Quest hat, hat schon ein, ein paar Charaktere, die mehr Abwechslung haben, aber man erkennt den Zeichenstil sofort. und Ja, er ist, er ist bekannt dafür und... und ich weiß nicht, vielleicht ist es, weil er nichts anders zeichnen kann, genauso erfolgreich in Japan. Oder weil Dragon Ball erfolgreich ist und die Leute einfach deshalb Dragon Fest mögen. Ich habe keine Ahnung. Wir sollten dem vielleicht mal auf die Spur gehen, warum es in Japan so erfolgreich ist.
0: Ich glaube, ein Konglomerat aus vielen Gründe. Gründen. Ja. Aber welche äh, part ja, genau. hast du denn verwendet? Weil man kann ja dann doch ein bisschen experimentieren, wenn man alle hat. Und die meisten sind ja auch auf dem Cover drauf, also ist jetzt kein Spoiler, würde ich sagen.
1: Ähm, ja, ich bin eigentlich jemand, der, hm, wie soll ich sagen, ich freunde mich immer ziemlich schnell mit den Figuren an, die man am Anfang dazu kriegt. Und ich experimentiere da schon ein bisschen rum, aber meistens sage ich, ach, Never change a running system. Ich habe mich ja. schon eingespielt, äh, von daher habe ich verwendet hauptsächlich natürlich C17. <lacht> ich werde ihn einfach C17 weiterhin nennen. Er hat ja auch keinen Namen, er ist ja einfach nur der Held oder Hero, heißt er.
0: Ja, und eine Frisur hat er auch nicht. Äh,
1: genau, also von daher äh, C17, <lacht> dann den Erik, äh, nicht Ebert, sondern den Vegeta-Verschnitt. Äh, der war eigentlich zusammen mit, mit meinem Hauptcharakter der Damage-Dealer. Dann habe ich noch die, die boah, wie heißt sie denn, ich bin so schlecht mit Namen, äh, die, die große, langhaarige... Äh, die Serena, haben, oder... Ja, genau. Die habe ich als Heilerin drinnen gehabt. Und dann habe ich immer wieder mal gewechselt zwischen der kleinen Roten, also der Schwester von ihr weil die hat ziemlich starke Zaubersprüche gehabt und mhm. äh, teilweise auch Heilung, beziehungsweise auch, äh, ich bin wirklich schlecht mit Namen, äh, der einen Kämpferin, die, die, in, aus dem, die, die aus dem Turnier, genau, Jade, äh, da ausgeschieden ist, ähm, weil die war auch ziemlich, ja, ziemlich äh, gut beim Zuhauen, die hat auch guten Damage gemacht. Und das waren eigentlich so meine, meine vier bis fünf Charaktere, die ich immer gern verwendet habe. Und die anderen waren wir, ich weiß nicht, die, die, die haben irgendwie nicht so reingepasst. Ich war auch vielleicht, ich will nicht sagen unsympathisch, aber dieser Vierer-Block bis, vierer bis Fünfer-Block, der war mir einfach eff, am effektivsten, ist er mir vorgekommen bislang, sagen wir so. Ja. Was war es bei dir?
0: Also ich habe auch ein bisschen auf Effektivität geschaut, aber bei mir war es dann ein bisschen anders. Also den Hauptcharakter habe ich auch nie ausgewechselt eigentlich. Erik hatte ich dann am Anfang drin, aber irgendwann habe ich ihn dann raus. Und dann habe ich Jade und Bodo drin gehabt. Also Bodo mhm. ist auch ein Zauberer, der sowohl heilen kann, als auch ein paar gute Angriffe kann. Und als letzte Figur dann äh, auch Serena. Einfach weil zwei Heiler waren dann doch ein bisschen besser ja, ich glaube, das,
1: das wird es eh noch, noch werden, weil die Gegner hauen schon ziemlich zu. Also ein ja. zweiter Heiler beziehungsweise so ein Heiler mit, mit ein bisschen Damage ist man gut beraten, wenn man den drin hat.
0: Aber je nachdem, wie man den Charakter entwickelt, hat man vielleicht auch ganz andere Spielerfahrungen, denn es gibt eine Art von, ich will es nicht Skilltree nennen, aber Skilltafel, und die meisten Figuren haben eigentlich zwei bis drei Richtungen, in die man die entwickeln kann. Der Hauptcharakter kann zum Beispiel Schwert und Schild tragen oder einen fetten Zweihänder. Und auch die anderen Figuren unterscheiden sich dann doch recht maßgeblich in ihrer Art und Weise, wie sie kämpfen. Also Serena kann zum Beispiel einen, ich glaube, einen Speer tragen oder halt rein Magie. Und da habe ich dann auch relativ viel Zeit investiert, um einfach mal zu schauen, was denn so jetzt die Besten waren. Weil es gab gefühlt schon ein paar, die besser sind als andere.
1: Da habe ich auch ein bisschen rum experimentiert. Ich bin dann am Ende beim Hauptcharakter zumindest auf ein zweihändiges Schwert gewechselt, ähm, habe anfangs auch ein, ein Schild getragen und ich wechselt eigentlich immer wieder durch. Äh, ja, diese, diese Skill-Tafel ist recht interessant, da man wirklich jede Richtung einschlagen kann, die man möchte. Mhm. Und auch geheime äh, Fähigkeiten noch freischaltet, ähm, sich tatsächlich auf etwas spezialisiert, was einen extrem stärker macht. Und wenn man irgendwie keinen Bock mehr hat oder sagt, mh, gefällt mir eigentlich doch nicht so gut, dann kann man das jederzeit gegen eine kleine Gebühr äh, resetten, ich glaube sogar neben Speicherpunkt. Und ja, kann, kann die Punkte einfach wieder neu vergeben. Also das ist sehr, sehr, ja gnädig, sage ich einmal, wenn man, wenn man sich verskillt hat, weil das ist immer meine Angst bei, bei so Rollenspielen, dass einfach ein, ein bisschen Investment schon stattgefunden hat und dann ist es eigentlich komplett das Falsche und das trübt dann ein bisschen immer die Stimmung, weil dann hat man halt Skillpunkte verschwendet und kann sie nicht mhm. mehr zurückholen, also das ähm, braucht, braucht ihr keine Angst haben, das könnt ihr jederzeit resetten.
0: Exakt. Und ich, ich hatte auch immer irgendwie Lust, mir den Skilltree anzuschauen. Mhm. Und es war, finde ich, schon sehr motivierend, immer beim Level Up reinzuschauen, ob man sich was Neues leisten konnte. Mhm. Weil es auch so, äh, so befriedigend war, die Tafeln umzudrehen.
1: <lacht> ja, und, und man konnte es gab eben halt vorausblicken. Auch. Boni einfach. Ja. ja, genau. Die gute Pony. Und vor allem, du konntest vorausblicken und sehen, in, in zwei bis drei Upgrades kommt da etwas, was meine Stats wieder extrem boostet oder eine coole Fähigkeit. Ein cooler Angriff, den, den man eben mit so einem, ja, entweder mit Magie oder mit, äh, mit äh, einem Buff, ich weiß es jetzt nicht, wie es heißt, dieser Zustand, aber Charaktere können ja auch gebufft sein, beziehungsweise in den Super Saiyajin-Modus wechseln. Ja. Ich
0: glaube, so heißt er. Einfach nur die Kräftigung, glaube ich.
1: Genau, ja, genau, gekräftigt sind sie und die leuchten dann so blau auf. Und je nachdem, wie viele eurer Partymitglieder blau aufleuchten, könnt ihr verschiedene Super-Moves ausführen, die nicht unbedingt äh, Schaden austeilen, sondern auch Stats heilen, äh, Stats heilen, Stats boosten oder einen gewissen Vorteil bringen, wie dass euer Charakter zum Beispiel äh, zweimal pro Runde angreifen kann über die nächsten drei Runden lang äh, oder ihr schwächt einen Gegner. Also das ist auch eine sehr breite Palette an, an Möglichkeiten, die euch da zur Verfügung stehen. Und das ist aber random, man kann das nicht erzwingen. Man kann es durch gewisse Skills beeinflussen, dass es öfters stattfindet. Aber äh, das ist auch etwas, wo ich äh, bei einem Endboss zum Beispiel zufällig äh, drei meiner Mitglieder gekräftigt hatte. Und dann bin ich auch, äh, nachdem ich das erste Mal gestorben bin bei diesem Endgegner, äh, habe ich mir gedacht, okay, jetzt rennst einfach an allen Gegnern vorbei, damit du in diesen gekräftigten Zuständen den Gegner einfach den, den Endboss besiegen kannst. Weil äh, der Zustand bleibt über mehrere Runden an Kämpfen und auch über Kämpfe hinweg erhalten. Und wenn man diese Fähigkeit nicht einsetzt, dann äh, verschwindet er wieder. Und ich habe das dann einfach so genutzt, dass ich beim beim Endboss einfach äh, kräftig austeilen konnte, beziehungsweise auch äh, mit anderen äh, gewisse ja, Statuseffekte erwirkt habe, wo zum Beispiel unser Angriff gestärkt wurde. Und dann war der Endboss ein ziemlich äh, leicht, leichtes, leichtes Ding eigentlich. Fand ich jetzt interessant. Ähm, aber nachdem das ziemlich random ist. Weiß ich nicht hundertprozentig, äh, ob, ich, ob ich das gut finde oder schlecht. Weil man kann es halt wenig beeinflussen, sage ich mal. Ja, ich weiß nicht, wie es dir ich, da geht.
0: Ähm, also ich finde es nicht so schlimm, dass man nicht so genau weiß, warum man gekräftigt wird. Ich glaube, da steht sogar irgendwo in der Anleitung, dass die Bedingung irgendwie nicht bekannt ist. Also das Spiel will es einfach nicht sagen.
1: Ja, ich glaube, sie, sie sagen, wenn du oft getroffen wirst oder niedrige HP hast, aber...
0: Genau, ich glaube, das ist ein Grund, aber es gibt noch andere Faktoren, die da reinspielen. Mhm. Ähm, ich finde es eher schlimmer, dass die Kräftigung auch wieder so verpuffen kann, ohne irgendwas zu tun, weil man dann halt nicht weiß, soll ich jetzt noch warten oder irgendwas raushauen.
1: Ja, ja, aber. das habe ich ziemlich oft verpuffen lassen auch, weil, weil ich dann nicht alleine irgendwie die Dinge machen wollte und dann gewartet habe, bis noch ein Zweiter wird vielleicht und das ist eine Runde später, nachdem es bei mir verpufft ist, geworden, also... Sie sind ein bisschen random. Aber ich meine, es bringt ja trotzdem was, weil du bist während der gekräftigten Zeit ja trotzdem stärker und, mhm. und verursachst einfach mehr Schaden auch. Du kannst halt keine super Attacke in dem Fall dann, dann raushauen.
0: Ja, ab einem gewissen Punkt habe ich aber eigentlich nur noch die Buffs und MP-Verringerungen und sowas genutzt, weil die meisten Angriffe waren dann doch eher schwächer als ein gewöhnlicher Angriff. Das zumindest äh, kam mir es so vor. Ja, Aber da bin ich auch bei dir. Also, ich habe mich auch immer gefreut, wenn die Figuren blau aufleuchten.
1: <lacht> ja, und vor allem, also wenn man zum Beispiel Erik äh, öfters angreifen lassen kann oder einfach von der gesamten Party den Angriff steigert um, um einiges, dann ja, bringt es meiner Meinung nach mehr als eine einzelne Attacke. Ja. Weil wenn vier Leute einfach stärker sind und eine coole Attacke raushauen, dann, dann macht das einfach schon mehr Mist. Ja.
0: Ja, was mir auch gut gefallen hat, ist die Tatsache, dass je nach Storyverlauf manche Figuren auch Wandlungen durchmachen und dann auch die skill erweitert wird mhm. und man sozusagen die Veränderung in der Story auch im Gameplay irgendwo wiederfindet. Ich weiß nicht, wir können ja ein bisschen über die Spielstruktur reden, am Anfang ist es ja doch ziemlich linear, das heißt man kommt in ein neues Gebiet, findet dort auch eine Stadt, meistens haben die ein Problem. Problem lässt sich dann im örtlichen Dungeon lösen. und So geht man halt zwischen drei, vier Gebiete durch. Aber irgendwann öffnet sich die Welt ja ein bisschen und man bekommt die Aufgabe, ja, alles sich ein bisschen anzuschauen und gewisse Items zu sammeln. Ähm, was fandest du denn besser, den linearen Abschnitt oder den offen, offenen? Ähm,
1: ich würde eher sagen, dass das dass mir der, der Erkundungsteil wahrscheinlich besser gefallen hat. Ähm, ich habe halt irrsinnig gern Breath of the Wild gespielt und da wurde man überhaupt nicht an der Hand geführt. Und Ich meine, die Welt ist jetzt vielleicht nicht so groß oder nicht so gespickt mit Geheimnissen wie, wie die aus Zeller, aber sie, sie gibt doch einiges her, um, um zu erkunden und, und verschiedene Wege einzuschlagen, vielleicht ein neues Dorf zu zu betreten, dort mit den Charakteren zu reden. Es ist etwas ungezwungener, aber ich fand jetzt auch den linearen Teil nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. Macht halt immer den Vorteil, dass beim linearen Teil man sich mehr auf die Story konzentrieren kann beziehungsweise auch da der Fokus mehr drauf liegt als bei so einem offenen Teil, weil man halt nie genau weiß, in welche Richtung geht der Spieler zuerst. Ist immer schwierig, wahrscheinlich vom, vom Geschichten erzählen auch.
0: Ja, vom Balancing wahrscheinlich auch.
1: Genau, das ist das nächste. Wenn du kein dynamisches Balancing hast, sondern fixes pro Gebiet, dann ja, dann ja, ist es wahrscheinlich suboptimal, aber ich, ich fand jetzt eigentlich trotzdem den, den offenen Teil eigentlich ich will nicht sagen besser, aber er hat, er hat mir einfach mehr, mehr zugesagt. Ja.
0: ja, geht mir genauso. Ähm, man bekommt ja dann eine Aufgabe, Sachen zu sammeln und erst dachte ich, ja, jetzt, das wird jetzt wieder Stunden dauern, aber schönerweise ging es dann doch recht schnell und man hat halt selbst ein bisschen äh, die, ja, man hat sich selbst sozusagen gedacht, man ist für die Belohnung zuständig, wenn man selbst irgendwelche Orte findet, die jetzt vielleicht gar nicht geheim sind, weil sie jeder findet, aber man ist halt nicht aufgrund eines Questmarkers hingelaufen, sondern einfach, weil man es selbst erkundet hat. Genau. Und zum Beispiel dann gab es die Mini-Medaillen-Akademie, die man einfach so erfinden kann. Und auch ein, zwei andere Gebiete. Mhm. Und ich fand es auch schön, wenn man dann natürlich sein typisches Schiff bekommt, wo man dann auch mal eigenhändig ein paar neue Gebiete ansteuern kann. Ähm, also den Aspekt hat mir, der Aspekt hat mir durchaus besser gefallen. Später wird es dann noch mal ein bisschen gerichteter wieder. Das fand ich dann nicht so schön. Da habe ich mich ein bisschen durchbeißen müssen, aber irgendwann wird es dann auch wieder ein bisschen offener.
1: Ja, mit dem Schiff ist, war eigentlich ganz nett, einzelne Inseln zu erkunden und ein bisschen Unfug zu treiben, dort, ja, ein bisschen Gegner zu, zu kloppen. Ähm, ja, das ja. Kampfsystem oder beziehungsweise dieses, äh, wenn man mit dem Schiff fährt, sieht man natürlich die Gegner nicht vor sich. Das heißt, da ist ja, es eher so wie. Genau, Zufallskämpfe. Das muss ich ehrlich sagen, da hatte ich vermutlich nicht das beste RNG, weil auf manchen Fahrten, da habe ich mir gedacht, das treibt mich echt in den Wahnsinn, wenn alle 20 Meter ein Gegner jetzt kommt. Äh, ich, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie. Wenn ich die Gegner sehe, also wenn ich 20 Stück Gegner vor mir sehe, dann mache ich sie gerne alle nach der Reihe, weil ich einfach selbst sage, okay, ich renne da jetzt einfach in die Gegnertruppe rein und, und ich möchte das, aber wenn mir die gleiche Gegneranzahl <lacht> aufgezwungen wird, ich weiß nicht, ich, das ist irgendwie so, so aus den alten, ich, ich glaube auch deshalb habe ich die alten japanischen Rollenspiele nie wirklich gemocht, weil, weil es mir zu viel Random-Kämpfe waren. Aber es ist ja Gott sei Dank nicht so viel Zeit auf dem Schief und nicht so schlimm. Also.
0: Ja, es ist schon ein großer psychologischer Unterschied. Vor allem, wenn man Zufallskämpfe hat, äh, fühlt man sich immer so, als darf man sich nicht zu viel bewegen oder man darf jetzt ja nicht irgendeinen Fehler machen, weil sonst kommt noch ein extra Kampf. Mhm. <lacht> und aber ich habe das Gefühl, auf dem Wasser ist es noch relativ äh, human. Also, ich, da habe ich schon andere Spiele gespielt. Aber richtig umschauen äh, darf man sich da auch nicht, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich bin einmal irgendwie äh, blöd angefahren und, und konnte nicht andocken an, an so eine Insel. Und dann musste ich mich irgendwie einmal im Kreis drehen. Das wurde und, hab bestraft. Und habe zwei Gegnerkämpfe sofort noch reinbekommen. Und dann habe ich gedacht, hey, <lacht> fünf Meter von der Insel, das muss auch nicht sein. Aber ja, eh wie du sagst, das ist irgendwie so ein psychologisches Ding. Und ich glaube, da, da bin ich noch nicht ganz kompatibel damit.
0: Ein Punkt, was auch im Spiel drin ist, ist ja Crafting. Ähm, wenn man mhm. Crafting sagt, ist es ja meistens heutzutage schon negativ besetzt. Aber in Dragon Quest L fand ich es eigentlich gar nicht so schlecht, weil man findet überall auf der Welt irgendwelche Materialien an leuchtenden Punkten. Und dann kann man die in der Schmiede, die man jetzt auch jederzeit benutzen kann, sozusagen in den Ofen werfen und neue Ausrüstung craften. Die Anleitungen dafür findet man auch in den Städten irgendwo bei fremden Leuten im Regal und das motiviert auch so ein bisschen zumindest sich die Häuser mal anzuschauen und auch alle Truhen zu finden. Und das beste ist, wenn man nicht alle Materialien hat, kann man direkt an der Schmiede die entsprechenden äh, Goldmengen noch ausgeben, um dann die Materialien zu kaufen, damit man es auch herstellen kann. Ähm, ich weiß nicht, hast du gecraftet oder bist du lieber in den Laden gegangen?
1: Um, ich habe tatsächlich beides gemacht. Uh, ich fand es auch gut, dass man uh, einfach jederzeit jetzt craften kann, weil das ist ja eines der Verbesserungen, wie du schon gesagt hast. Auch, dass man die, die fehlenden Materialien sofort nachkaufen kann, wenn es denn einen Shop gibt, der die uh, anbietet. So habe ich das verstanden. Oder wenn man einen besucht hat, der das im, im, im Sortiment hat. Um, ja, und ich habe... Teilweise neue Sachen gecraftet, weil sie einfach besser waren als gekauftes Zeug. Und für neue Charaktere, die ähm, dazugekommen sind, habe ich aber auch äh, Bekleidung gekauft, wo ich keine Pläne noch hatte, weil äh, man muss auch dazu sagen, man kann eine geringe Anzahl an, an Dingen craften und man braucht natürlich neue Blaupausen oder mhm. neue Pläne und die findet man halt tatsächlich nur durch... ja. Das Erkunden der Welt, verschiedene Häuser, reden mit, äh, mit äh, NPCs und wenn man das nicht macht oder nicht in ausreichender Menge, dann hat man natürlich auch wenig zu craften, dann ist man dazu eigentlich gezwungen, in die, in die ähm, Shops zu gehen und das zu kaufen. Prinzipiell muss man sagen, dass Crafting sich wahrscheinlich mehr auszahlt, etwas zu kaufen, äh, vor allem weil man es auch verbessern kann mit so Perfektionsperlen. Und dann kann man dem Schwert oder der Rüstung plus eins, zwei, drei und so weiter geben. Und die werden dann halt auch stärker und, und resistenter. Äh, ich fand das Crafting-System sehr gut. Und äh, es ist ja auch nicht ein dummes, ja, ich möchte das jetzt craften und ich bin fertig, sondern da muss man tatsächlich dann so ein Minispiel bewältigen, wo man äh, Fokuspunkte, sind es glaube ich, äh, einsetzen muss und äh, man hat verschiedene Bereiche von dieser Waffe oder von diesem Gegenstand, den man schmieden möchte, wo man dann äh, tatsächlich eine, eine Gradanzeige oben hat. Wie heißt das noch ist? Und man kann auf die einzelnen Stellen dann eben draufschlagen. Und man hat so einen Bereich, in dem man kommen muss mit seinem Balken. Und wenn man diesen Bereich trifft, bestenfalls perfekt natürlich, dann kann man halt gleich ein Ding äh, schmieden, das plus zwei oder drei zum Beispiel von Anfang an hat oder wenn man äh, nicht so geskillt war darin, dann kann man das noch immer verbessern und, und nachträglich aufwerten. Äh, fand ich gut. Ist am Anfang etwas schwierig, bis man halt ähm, hochlevelt und, und äh, mehr ja, Finessen freischaltet bei diesen äh, Hammerschlägen. Dann, dann trifft man das einfach ein bisschen genauer. Man muss trotzdem auf seine Pokus, äh, Fokuspunkte achten. Ist nicht so einfach aber ja, hat, hat mir sehr gut gefallen und äh, vorzugsweise habe ich dann immer Crafting verwendet, bevor ich etwas gekauft habe.
0: Ja, im Laden ist es gefühlt auch ein bisschen teuer, vor allem Ausrüstungsgegenstände können schon mal ins Geld gehen, auch wenn ich jetzt am Schluss viel Geld über hatte, aber es ist ja immer so, man spart und hm. hebt sich alles auf und dann spielt man es durch.
1: Ja, es ist ungefähr so wie bei Pokémon. Ja, man, HP bekommt, Plus ein, und so. ne, man bekommt einen Meisterball pro Spiel. Das, das behalte ich mir dann für irgendein seltenes Vieh auf und äh, das fange ich dann erst wieder mit dem Hyperball, weil, weil ich mich beweisen möchte. und mhm. Ich glaube, ich habe seit der zweiten Generation alle Bucke, äh, alle Meisterbälle äh, bis zum Schluss aufbehalten und niemals eingesetzt. Ja, also, es die schmeiße ich immer schon raus irgendwann. Nein, das äh, da ist, da denke ich mal, okay, wenn vielleicht irgendein Shiny kommt, dann aber ja, das ist typische, typische Problem. Der der Gegenstand ist zu wertvoll oder das Geld ist zu hart zusammengespart. Und ja, <lacht> man weiß ja nicht, was noch alles kommt. Eben, <lacht> ja.
0: <lacht> aber ja, ich habe auch gecraftet und das Minispiel war nett, jetzt nicht zu nervig und äh, das Crafting ist besser als Breath of the Wild, würde ich jetzt mal sagen.
1: Äh, Crafting in Breath of the Wild. Hat es also da kochen. Crafting gegeben, echt? Ja, man das kann ist halt seine, so lange
0: seine Tränke kochen und...
1: Achso, ja, gut, die, die Kochsachen, okay.
0: Und die sind ja schon wichtig gewesen, vor allem die Ausdauertränke. Mhm. Und ich konnte es mir halt einfach nicht merken, wie man die herstellt. Und, ja.
1: Ja, gut, du hättest nur im Menü nachschauen müssen, das sind die ich ganzen Rezepte, <lacht> ja. <lacht> ich erinnere mich auch nicht mehr so gut. Okay, nein, da gibt es tatsächlich Rezepte, ja. Du dann, wenn du es einmal geschafft hast, äh, nachschauen kannst. Äh, ja, ähm, auf das Kampfsystem sind wir noch nicht, glaube ich, so hundertprozentig eingegangen. Das heißt, äh, lassen wir uns das noch einmal kurz an, ansprechen.
0: Ja, wie schon erwähnt, ultra ultraklassisch, also rundenbasiert, vier Figuren, deren Angriffe man auswählt, nacheinander und die Gegner greifen auch an. Das Lustige ist, man kann die Figuren im Kampf bewegen, wenn man Lust hat, aber einen tatsächlichen spielerischen Mehrwert hat es nicht und ich habe irgendwann auch einfach die äh, Kamera-Option umgeändert, sodass ich sie nicht mehr bewegen konnte, weil irgendwie habe ich den Sinn darin nicht gesehen.
1: Ja, ich, ich verstehe es auch nicht. Am Anfang dachte ich noch, es macht einen Unterschied, aber es macht tatsächlich keinen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob die vielleicht experimentiert haben mit irgendwie... Bewegung im Kampf, positionieren hinter dem Gegner oder so. Und dann haben mm. wir es einfach weggelassen und dachten, ja, jetzt haben wir es schon eingebaut, dann können wir es auch drin lassen.
1: Ich glaube eher, ja.
0: Oder, wer weiß. <lacht> ähm, ja, und die Angriffe kosten natürlich Magiepunkte oder ähm, ich glaube, manche kosten auch Lebenspunkte, aber die meisten halt die typischen Magiepunkte. Und dann gibt es die ganz klassischen Buffs und Debuffs auf Figuren und Gegner. Und da bleibt wirklich alles beim Alten.
1: Ja, also es ist nicht, nicht wirklich etwas Neues dazugekommen. Ähm, es unterscheidet sich, und da kommen wir dann später dazu, etwas im 2D-Modus. Aber ja im 3D-Modus kämpft man quasi nach einer nicht wirklich offensichtlichen Reihenfolge. Was mich ein bisschen gestört und verwirrt hat. Hin und wieder hat man nämlich bei diesen RPGs so, eine, so ein Balken, wer dann als nächstes dran ist. Mhm. Und das hat man irgendwie dort nicht gesehen. Einmal habe ich einen Kampf als erstes begonnen, dann wieder als letztes. Schwierig. Dann konnte ich zweimal hintereinander angreifen, also so hundertprozentig durchgeblickt habe ich es nie. Ähm, ja. ja, im 2D-Modus ist das dann ein bisschen anders, da kommen wir dann gleich dazu. Aber ansonsten... Ja, fällst du die Attacke quasi dann aus, wenn du dran bist.
0: Und beim Levelaufstieg lernt man auch neue Zauber bzw. Fähigkeiten oder man lernt sie halt über die Skilltafel. Mhm. Und ich hatte manchmal Probleme mit den Bezeichnungen der Zauber, weil manche Magier lernen schon sehr, sehr viele Zauber, die dann alle sehr ähnlich klingen. Zum Beispiel die Feuerangriffe heißen äh, Zisch oder Fauch oder Wurzel. Yeah. Und das sind Angriffe, die sowohl von der Stärke unterschiedlich sind, als auch unterschiedlich viele Gegner äh, anvisieren. Und da bin ich, äh, also da habe ich halt einfach noch nicht genug Dragon Quest gespielt, als dass ich das alles auswendig weiß. Ich denke mal, das ist halt auch in den alten Teilen schon so gewesen. Aber da bin ich mir nicht sicher. Hm. Und auch zum Beispiel, ein Buff heißt Stärkung. Und ob es jetzt den Angriff steigert oder die Verteidigung, das muss man dann erst nachlesen.
1: Ja, sie haben ein bisschen gespart mit, mit den ja, guten Bezeichnungen, das stimmt.
0: Und was die Menüführung angeht, haben sie auch äh, nicht gespart, aber sich halt an den Traditionen äh, beholfen, also es bleibt bei den klassischen Boxen und... Manchmal habe ich das Gefühl, äh, man hätte die Boxen auch vielleicht größer machen können, weil manchmal muss man halt schon ein bisschen scrollen. Aber es geht schon alles.
1: Hast du es eigentlich im Handheld- oder im doc modus gespielt mehr?
0: Ich schätze, gleichteilig äh, ungefähr.
1: Okay. Ja, für, bei mir war es eher der Handheld-Modus aus besagten Gründen, aber kurz äh, habe ich mal reingeschaut im... Im Doc-Modus und ja, ich denke, es läuft beides wirklich, wirklich flüssig und äh, hat jetzt auch, sage ich mal, nicht so viele Einbußen technische hinnehmen müssen. Äh, grafisch natürlich ein bisschen bisschen weniger detailliert als auf der PlayStation 4-Version, aber ansonsten.
0: Also was die Technik -Top angeht, aus. ja, Auf jeden Fall eines der äh beeindruckendsten Spiele, würde ich sagen, auf der Switch, zumindest dieses Jahr. Und was Rollenspiele angeht sowieso. Und der Grafikstil reißt halt ziemlich viel raus, weil es wirklich sehr bunt mhm. ist. Und wer sich davon überzeugen will, kann ja die Demo spielen, die schon mal zehn Spielstunden oder so lang sein soll.
1: Und Ich glaube, da kann man auch den, den Speicherstand mitnehmen, oder?
0: Genau, einfach. Ich habe auch ja. äh, mir überlegt, ob ich die Demo spielen soll, aber habe es dann erstmal nicht gemacht. Aber man kann den Speicherstand direkt in den, ins Hauptspiel übernehmen, was auch nur Sinn macht. Und was in der Demo aber nicht enthalten ist, ist der 2D-Modus, denn das Spiel ist damals, als es in Japan auf dem 3DS erschienen ist, auch sozusagen dreimal gebaut worden, einmal für die PS4, einmal 3D für den 3DS und dann noch in 2D für den 3DS, was eigentlich ein absurder Aufwand ist. Und halt genau. sozusagen die alten Tage nochmal nostalgisch beflügeln soll. Ich muss sagen, ich habe es zweimal ausprobiert. Man switcht dann an den Speicherstatuen in den 2D-Modus, muss dann auch speichern und an gewissen Kontrollpunkten einsetzen. Also es ist nicht per Knopfdruck direkt möglich, sondern man verliert auch ein bisschen Spielfortschritt, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Ich glaube, man, man startet immer am Anfang eines, eines Kapitels oder eines Abschnitts sozusagen.
0: genau. Und ich muss sagen, das Spiel sieht so gut aus, da will ich jetzt nicht in eine 2D-Optik wechseln. Es war interessant zu sehen, wie sie tatsächlich die Welt umgebaut haben. Und manches sah wirklich sehr ähnlich aus. Und äh, ja, sehr aufwendig. Aber ich denke mal, du hast es auch in 3D gespielt.
1: Ja. Äh, ich habe nur die Ticklingen, die. Äh, also es gibt ja auch neuen Content. Und äh, einer davon ist Ticklingen, wo man äh, die vergangenen zehn Dragon Quest-Spiele quasi besucht, oder die, die, die Welten dieser Dragon Quest-Spiele, und dort ähm, irgendwie die, die Zeit manipulieren soll, weil irgendwie die Gegner da irgendwie versuchen, da, ja, um Unruhe zu stiften und, und den Fluss der Zeit zu verändern. Und äh, diese Modi sind tatsächlich nur in 2D spielbar. Also da wird man quasi gezwungen dazu, äh, aber nachdem das ein optionaler Content ist, wird man eigentlich nicht gezwungen, also keine, keine Sorge, aber wenn ihr das spielt, dann geht das nur in 2D und das sind auch die einzigen 2D-Erfahrungen, die ich mit dem Spiel gemacht habe, weil der 3D-Modus einfach wirklich gut ausschaut und ich im handheld spiele und da schaut es einfach nochmal besser aus als am, am großen TV, äh, einfach aufgrund des kleineren Bildschirms. Und ich hatte aber vor, ich weiß nicht, wie realistisch das Vorhaben ist, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe, nochmals rein in 2D zu spielen. Ich habe mir ein paar Videos angeschaut und es schaut halt wirklich gut und wirklich nostalgisch aus, also wie ein klassisches super nice Game. Ich würde es gerne spielen, aber wie gesagt, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es dazu jemals schaffen werde. Aber okay. es ist definitiv interessant und es ist besser natürlich als am 3DS, weil ich glaube, am 3DS war es auch nur in 3D spielbar. Und dieser 2D-Modus war ja nur eine Anzeige auf dem unteren Bildschirm.
0: Das kann gut sein, da bin ich mir nicht ganz sicher.
1: Also was ich habe das vor einem Monat circa recherchiert und wenn es richtig bei mir hängen geblieben ist, dann war das tatsächlich nur ein Gimmick. Ja, Du hast halt tatsächlich die 2D-Welt äh, 2D unten gesehen, aber es haben sie einfach, das war so wie eine Map quasi. Deine Charaktere sind halt dort hingegangen, wo du tatsächlich im 3D-Raum dich befunden hast. Aber du hast es nicht wirklich im 2D-Modus spielen können. Ähm, ja, jetzt ist es total anders und ich finde, das ist auch ein ziemlich cooles Feature, was diese Ultimate Edition tatsächlich ultimativ macht, mhm. weil... Für jemanden, der sagt, na, er möchte ein neues Dragon Quest spielen, aber ihm, ihm gefallen die 3D-Teile nicht so, ja, dann bitte sehr. Die Switch-Version <lacht> ist perfekt dafür, weil es ist vollständig in 2D zu spielen. Also finde ich, find ich sehr cool, dass man diesen Aufwand betrieben hat. Ich und es ist ja nicht nur die einzige Neuerung in der Switch-Version. Ne?
0: Da haben sie, ne, es gibt einige große und unzählige kleinere, die wirklich Listen füllen. Die nächste große Neuerung ist wahrscheinlich einfach die japanische Sprachausgabe, was ein bisschen absurd ist, weil Dragon Quest in Japan ohne Sprachausgabe erschienen ist damals. Und dann gab es halt die englische Sprachausgabe für den Westen und jetzt für die Switch-Version nochmal die neue japanische. Und ich habe auch tatsächlich auf Japanisch gespielt, aber ich habe gehört, die englische ist nicht schlecht, aber ich habe nach wenigen äh, Minuten dann umgeschaltet, wegen diversen
1: Gründen. Also ich habe sie auf Englisch gespielt tatsächlich und äh, ja, die ist äh, sehr gut. Dragon Quest hatte schon immer in der englischen Sprachausgabe äh, englische Sprecher, also nicht amerikanische, sondern tatsächlich englische und ja. dementsprechend, ich bin ein Fan von englischer Comedy, von englischen Shows, äh, ich fand es einfach charmant, dass man einmal Engländer quasi reden hört.
0: Das mag ich auch sehr, zum Beispiel in Xenoblade Chronicles ist es genauso. Genau. Aber was mich irgendwie gestört hat, zum einen, die Namen sind natürlich anders im Englischen ja. und wenn man dann einen Namen hört, wie ich glaube die Freundin des Hauptcharakters, das heißt irgendwie Sandra im Deutschen und ich glaube Emma im Englischen. Im ja, es sind
1: nur, nur sehr wenige Charaktere heißen gleich und, und das macht ja, das stimmt verrückt. schon. Das, das, ja, das ist ein bisschen, bisschen komisch. Uh, und ich, ich glaube, dieser, dieser sagen, eine die... Typ heißt Tom und ja, ich glaube, im genau. Englischen heißt er Vincent, also das ist ja was komplett anderes und dann schreit das Publikum halt Vince, Vince, Vince und so, unten steht halt Tom, 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 ja. Ach ja, genau der. <lacht>
0: und <lacht> ja, das, die ach, Stimme komisch. von Sandra hat, die war irgendwie auch so, ich weiß nicht, so aufgesetzt, so übersteuert, ich weiß nicht genau, irgendwie, ich habe dann auf Japanisch gestellt und da heißen die Figuren auch anders teilweise, aber ich kann halt kein Japanisch und dann höre ich es halt nicht so leicht raus. Hm,
1: hm. Ja, nein, aber total schräg eigentlich. Also in Japan gar keine Sprachausgabe, dann im Westen Englische und jetzt Englische und Japanische. Also mhm. Man muss dazu sagen, äh, es befindet sich alles auf einem Spielmodul. Exakt. Das ist ja auch äh, nicht selbstverständlich. Und... Ja, ja, da
0: gibt es andere Spiele, wo man erstmal einen riesigen Download tätigen muss.
1: Ja, vor allem ich bin ein... ein also ich sammle schon äh, für die Switch-Spiele und, und ich habe auch eine ziemlich große Library schon äh, und äh, also ich, ich ärgere mich immer, wenn Spiele physisch erscheinen und dann musst du erst wieder einen 50-Gigabyte-One-Patch runterladen <lacht> oder was der Teufel was, ich, ich kann das überhaupt nicht und äh, ja, also alles auf einem Spielmodul. Man braucht sich nicht einmal extra Sprachpakete runterladen, weil ich glaube, bei Xenoblade war es so. Da konnte man die japanische extra runterladen, wenn es mich nicht täuscht. Aber da ist es direkt am Modul. Und was auch noch am Modul ist und äh, was sicherlich einige erfreuen wird, und ich weiß, dass das ein großer Kritikpunkt war in der Playstation 4 Version, das ist der Soundtrack, weil der ist diesmal äh, orchestral und nicht nur ein MIDI-Soundtrack.
0: Exakt. Also, ähm, der Soundtrack hat ja einige äh, einiges an Kritik erfahren damals. Zum einen, dass er nur in MIDI-Qualität auf der Playstation 4 zur Verfügung war. Dann, dass die Stücke einfach, es waren halt einfach zu wenig Stücke für so ein langes Spiel, war zumindest die Meinung damals. Und die Tatsache, dass der Soundtrack halt schon in Orchestraler Version vorlag, wie zum Beispiel im Intro oder halt dann, wenn man sich ihn kaufen will. Und jetzt ist es halt alles in orchestraler Version, schönerweise. Und ich habe auch mal den Vergleich angehört. Vor allem das äh, Kampfstück kann schon sehr dudelig sein auf MIDI.
1: Ja, man kann ja auch jederzeit diesen Soundtrack umstellen, tatsächlich. Ja. Also, es ist ja eben den Optionen äh, die Möglichkeit, dass man ihn midifiziert. Ich weiß zwar noch nicht, warum man das machen möchte, aber...
0: Damit man den Bonus auch zu schätzen weiß.
1: Verm vermutlich, ja. Also <lacht> man kann jederzeit einen Downgrade ausführen, aber glaubt mir, das werdet ihr nicht wollen. Also es ist wirklich ein satter Soundtrack, der, der ordentlich reinhaut, vor allem, wie du sagst, im Oberwelt-Theme und, und im Kampf-Theme. Ja, also die Switch-Version kann tatsächlich mit... Mit unglaublich, unglaublichen Argumenten, Punkten. Äh, mhm. Selbst für, für Spieler von Dragon Quest 11 auf der PlayStation 4 nochmals einen Kauf zu tätigen, wenn man dann eine Switch hat. Ähm, denn Und es gibt ja auch wir, noch mehr Quality-Flight-Features. Genau, die
0: Kampfgeschwindigkeit ja. würde ich noch mal erwähnen, einfach weil es für mich wahrscheinlich das wichtigste Feature war. dann
1: Ja, es gibt äh, diese Schmiede, haben wir schon erwähnt.
0: Genau, ich glaube, man findet auch noch äh, mehr Items, dass man, ich glaube, schneller sein Reittier findet oder sowas. Also die Glocke. Mhm. Und ich glaube, es gibt noch mehr Quests und sehr viel drin.
1: Genau, also die Ticklingen ist, ist komplett neu. Und irgendwas Wichtiges war mir noch im Kopf, aber das habe ich jetzt vergessen.
0: Das ist einfach Jedenfalls.
1: Ja, es ist, es ist wirklich sehr, sehr viel. Es sind viele kleine Dinge, die man die man erst zu schätzen weiß wahrscheinlich, wenn man den, den PlayStation 4-Teil gespielt hat, weil sonst fällt es einem eigentlich nicht auf. Aber äh, prinzipiell kann man zusammenfassen, dass diese Version tatsächlich die beste Version ist, die es am Markt zu kaufen gibt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, ob sich Square Enix äh, dazu verleiten lässt, vielleicht nochmal eine neue Version rauszubringen, dann halt wieder für PC und PS4. Wer weiß, bei Octopath Traveler war ja auch die Exklusivität ein Jahr lang, glaube ich. Und ob sie dann vielleicht sich noch neue Features ausdenken, vielleicht bringen sie noch den 3D-Modus vom 3DS rein oder so. Aber bisher ist die Switch-Version wirklich eine Empfehlung, selbst wenn man die PS4-Version schon gespielt hat. Auch wenn es natürlich schade ist, dass man äh, nochmal von vorne anfangen muss. Also Cosplay oder so gibt es da nicht.
1: Das ist richtig, ja. Äh, ich schaue jetzt nur, weil ich glaube, die, die Definitive Edition ist auch für PC erschienen, oder nicht?
0: Also ich, nach meinem Stand, ist jetzt äh, nur für Switch. Also für den PC gibt es das Dragon Quest vom letzten Jahr noch.
1: Mhm. Na, ich habe da nicht ganz durchgeblickt, man ist auch verwirrend bei diesen vielen verschiedenen, äh, genau, nein, tatsächlich, also die PC-Version hat die normale, ja. ja dann gibt's äh, tatsächlich keinen Weg vorbei an, an der Nintendo Switch-Fassung.
0: Bisher zumindest, ja.
1: Bisher, ja. Also, es ist auch kein Patch angekündigt, dass es zurückgepatcht wird auf die PlayStation nee, erst, Vier erst wenn alle PC. Leute
0: die Switch-Version gekauft haben, dann.
1: Vermutlich, ja. Aber ich bin echt gespannt, ob es das noch kommt oder ob da beispielsweise Nintendo gesagt hat, hey, wir finanzieren jetzt, dass ihr das zum ultima ultimativen Erlebnis macht und äh, fertig. Das bleibt auch bei uns. Ja, das wäre natürlich auch ein smarter Move von Nintendo und ich meine, das wäre quasi so eine Teilexklusivität von eben diesen tollen Features und dass Nintendo da in den vergangenen Jahren eigentlich gute Exklusivdeals deals an Land gezogen hat, das äh, ja, ist ja kein Geheimnis, also vielleicht vielleicht ist es ein Nintendo-Ding, das einfach hier bleibt.
0: Sie haben ja auch einiges an Marketing betrieben jetzt für das Spiel und auch der, äh, das, der Einzug von Dragon Quest-Figuren in Smash war sicher nicht unwichtig für äh, Square Enix.
1: Genau das, sein, sollte auch noch genau, das sollte auch noch erwähnt sein. Also es gibt ja den, den Helden, also C-17, äh, gibt es in, ich glaube, drei verschiedenen Figuren oder so.
0: Also so wie ich es verstanden habe, gibt es den Helden vom elften Teil und noch von zwei anderen Teilen, die ich nicht kenne. Ich glaube vom achten. Ähm, auf jeden Fall, ich denke mal, das sind die drei Hauptfiguren unterschiedlicher Teile.
1: Ja. Die gibt es jedenfalls alle, also es gibt ihn als eine Figur, die er aber wechseln kann anscheinend. Ähm, ich kenne mich zu wenig aus in Smash, ich gebe es zu. Ja, also ich auch. In, in, Im Detail. <lacht> ähm, ja, das war, war nicht unwichtig, also klar. Die haben, Vor allem für Japan, also im Westen schon ist geplant. es eher ich
0: so, gehabt. egal, habe ich das Gefühl. Wir freuen uns eher auf äh, Banjo. Ja, genau, aber ziemlich. Japan Und in, in,
1: in Japan ist, ist Banjo egal, also da treffen sich zwei Extreme, aber in Japan ist es natürlich abgegangen, weil, weil wie gesagt, Dragon Quest hat einfach, mir kommt vor, das ist eigentlich, ich weiß es nicht, also wenn du, wenn du nach Japan gehst, du, du kommst wahrscheinlich an Dragon Quest gar nicht vorbei, oder jemanden, wenn du fragst, ob er Dragon Quest kennt, wird er dich wahrscheinlich schief anschauen, ja. Und sagen, wo, wo du herkommst, also... Es ist wirklich arg und, und googelt einfach mal danach Dragon Quest Japan Street oder so. Da werdet ihr einfach äh, Bilder sehen und berichte, das ist irre. Also die campen dort tagelang, dass sie einfach der Erste in der Reihe sind, um das Dragon Quest am Starttag zu spielen. Und das, also dort, dort brechen dann alle Dämme und, und bei uns kommt ein Dragon Quest raus und das ist ja herzlichst egal in, in Wirklichkeit. Ich hoffe, ich hoffe natürlich, dass es durch dieses Dragon Quest XI jetzt und dadurch, dass auch die Switch so erfolgreich ist, das vielleicht im Westen im ein bisschen äh, Fuß fasst, weil ich denke, wenn wir zwei jetzt Fazit ziehen würden, ähm, würden wir wahrscheinlich ja, ziemlich einer Meinung sein, denke ich. Äh, es ist ein gutes Spiel. Es ist ein verdammt gutes Spiel. Es hat vielleicht hier und da seine, seine Macken, aber prinzipiell ist es nicht nur ein verdammt gutes Spiel, sondern auch die beste Version, die es dort zu kaufen gibt. Und ich meine, man kann sie auch noch unterwegs mitnehmen, was vor allem für Jungväter wie mich ein großer Vorteil ist, aber auch für, für Leute, die einfach ja, auf dem Weg in die Arbeit etwas spielen möchten oder in der U-Bahn oder im Bus oder im Zug. Weil es ist ja doch ein sehr langes Spiel. Ich glaube, da kann man gut und gerne seine zwischen 50 und 100 Stunden reinstecken, je nachdem, wie, wie detailliert man die Gegend erkundet. Also von mir würde es einen klaren Daumen nach oben und eine klare Kaufempfehlung geben für, für Rollenspielfans, die ja ein bisschen klassischer Angehauchtes mögen, hätte ich gemeint. Wie siehst du das, Jonas?
0: Ich sehe es eigentlich genauso wie du. Du hast vorhin noch erwähnt, dass für dich klassisch oft mit Altbacken einhergeht. Mhm. Da muss man sagen, hier ist es äh, eigentlich nicht so, dass irgendwas Altbacken wirkt, weil obwohl es so schön traditionell ist, es durch die neuen Features und so sehr schön zu spielen ist, es hat einen guten Spielfluss, es ist sehr schön inszeniert, ist halt technisch wirklich toll und hat einfach äh, die gesamte Spielzeit lang Spaß gemacht, zumindest mir. Und das liegt, denke ich mal, einfach an der Gesamtqualität und an den einfach wenig Fehlern, die Dragon Quest 11 hat, weil oftmals gibt es halt tolle Spiele, die haben halt dann irgendwelche blöden Elemente, aber hier gibt es halt eigentlich höchstens im Detail Kritik, aber insgesamt ist es halt schon wahrscheinlich eines der besten japanischen Rollenspiele der letzten Jahre, zumindest für mich. Und auf ja. der Switch äh, sowieso.
1: <lacht> ja, also ganz klare Zwei Daumen nach oben.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, gut, dann hatte ich gesagt, schließen wir mal das Dragon Quest 11 thema ab und äh, kommen zur allseits beliebten Rubrik Was haben wir letzte Woche gespielt?
0: Genau. Ja, dann fange ich mal an. Also ich habe sehr viel Zeit in Dragon Quest investiert, <lacht> damit ich es jetzt halt noch äh, weitestgehend abschließen kann. Ansonsten habe ich nur Resident Evil 6 auf der Switch gespielt, das ja jetzt nochmal erschienen ist, zusammen im fünften Teil. Oh, das Und tut weh. <lacht> ja, es tat auch nochmal weh. Ich habe seit 2013 <lacht> nicht mehr gespielt, gehabt. Und ich wollte halt noch nochmal den Eindruck aktualisieren, ob sich da was getan hat in den letzten Jahren bei mir. Aber es ist immer noch, ich würde sagen, eindeutig der schwächste Hauptteil. Und es ist einfach absurd, was für ein Spiel es ist, im Positiven <lacht> wie im Negativen.
1: Also, ich habe Resident Evil wirklich gern, aber, aber Teil 6 ist wirklich, ist schon fast Comedy. Das ist unglaublich, was sie, was sie dort gemacht haben. Ja. Und ich habe das wirklich nur zwei Kapitel lang gespielt und dann musste ich es beenden, weil ich, ich habe es ich, ich tatsächlich nicht gepackt. Ich habe das nur zwei Kapitel lang gespielt und das war's.
0: Ja, das ganze Spiel geht noch 25 Stunden so weiter. Also, das ja, ist ja, ich weiß, ein das riesiges äh, Konglomerat von Action, Hollywood, so wie sich die Japaner zumindest vorgestellt haben. Aber dann halt auch langweilig teilweise. Aber die Switch-Version hat ein neues Feature und zwar die Bewegungssteuerung, die Leute vielleicht noch von Resident Evil 4 auf der Wii kennen, so dass man jetzt das Fadenkreuz per Joy-Con steuern kann und es funktioniert auch ganz nett. Aber das Hauptspiel drumherum ist natürlich immer noch eine relative Katastrophe, auch für Action-Fans.
1: Also ich finde es echt spannend, dass sie im Teil 6 das äh, Giro-Sensoring eingebaut haben, aber nicht in Teil 4 oder 5 oder 0 oder 1, ja, die also alle im, schon erschienen sind. Im, Im schwächsten Teil, Teil. Auch Ah doch, Ah oh, doch, okay, ja, wenigstens dort.
0: Vielleicht patchen sie es noch nach für den vierten, aber ja wenn man halt Action Resident Evil will, kann man halt einfach den vierten spielen und wenn man Koop will, den fünften. Dann muss man sich also den ich, Sechsten nicht antun.
1: Ich habe den fünften, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn zehn oder elfmal durchgespielt habe, aber fünf war doch einer meiner, ich gebe es zu, Lieblingsteile, aber Teil vier bleibt der beste. Das
0: ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also Teil 1 und Teil 4 sind da auf derselben Höhe bei mir.
1: Ja, der Teil eins ist schon sehr klassisch, ja. Vor allem das Remake ist extrem gut.
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich auf Platz 3. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Resident Evil Podcast, spätestens jetzt, nachdem fast alle Teile auch auf der Switch erhältlich sind.
1: Genau, also wollte ich gerade vorschlagen, das, das schreit förmlich nach Podcast.
0: Ja, und ansonsten habe ich nichts mehr gespielt. Das hat mir gereicht. Wie steht es bei dir?
1: Ja, also ich bin Dragon Quest 11 klarerweise, und... Dann äh, habe ich heute zufällig im, Podca im Podcast gefunden, ja, im, im Postkasten gefunden. Äh, liegt schon zwei Tage dort, weil bei uns ja ein Feiertag war. Äh, Luigi's Menschen 3. Und das habe ich dann angefangen heute und gleich mal ein paar Stunden gespielt. Ähm, ja, Luigi's Menschen haben... Es ist schwierig, also ich bin ein riesiger Luigi's Mansion Fan. Ich, es gab einen Podcast zum, zum 3D-Teil, äh, am 3DS äh, zu 1. Ich glaube, ich war mit Arne drinnen. Äh, könnt ihr nachsehen und nachhören. Ist ein extrem guter Podcast, wie ich, wie ich meine. Äh, Luigi's Mansion 1 war einfach das ultimative Horrorspiel für mich. Äh, also ultimativ im Sinne von... Es war einfach familienfreundlich, es war witzig, es hatte abgedrehte Ideen und vor allem es hatte so viele verschiedene Geister, die alle unique waren und, und mit einer eigenen Persönlichkeit und ich habe das extrem gerne gespielt. Und Teil 2 am 3DS, dem habe ich extrem entgegengefiebert und ich, ich kann mich noch erinnern, der Tag, wo ich das gekauft habe bin ich extra in der Mittagspause zu, zu einem Libro bei uns, habe das mitgenommen, bin nach Hause, habe es gespielt und war sofort enttäuscht. Und ich habe das Teil auch niemals durchgespielt, weil mich das so genervt hat, dass die, diese ganzen Geister einfach generische Geister waren und, und auch, dass dieser Igit dich die ganze Zeit anruft und es kein Spielfluss gibt, äh, also keinen Spielfluss gibt es. Es ist immer abgehackt gewesen und du hast dann auch diese, diese abgeschlossenen Level, die dich dann wieder zurückporten und das hat einfach nur genervt. Ja, das klingt und deshalb, sehr
0: nach Vercasualisierung.
1: Ja, und, und dann ist halt der dritte Teil angekündigt worden und ich habe mir nur gedacht, oh, die Trailer schauen schon so sehr nach Teil 2 aus. Ich habe echt Angst. Ja, und ich habe das halt heute jetzt ein paar Stunden gespielt und ich glaube, die Angst ist ein bisschen unbegründet gewesen, weil es ist ein Spiel mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Und es hat, so viel nehme ich vorweg, auch wieder diese Unique-Geister, zwar natürlich mit, mit generischem gepaart, aber ich denke, so wie ich das jetzt beurteilen kann, ist es ein, ein Best-of von Teil 1 und 2. Also sie haben da wirklich alle guten Ideen reingepackt und zu einem Teil 3 gemacht. Und von daher bin ich bislang ja begeistert und, und meine, meine Angst hat sich ein bisschen ja zurückgeschraubt. Äh, bin wirklich erleichtert, weil Luigi's Menschen ist echt schade, wenn man das in den Sand setzt. Ich weiß, da teilen sich die, die Meinungen zu Teil 2, aber ich, ich konnte den absolut nicht spielen. Und deswegen bin ich umso, umso erleichterter, dass einfach Teil 3 jetzt wieder ein, ein gutes Luigi's Mansion ist. Aber ich glaube, dazu gibt es eh noch einen Podcast, deshalb will ich gar nicht viel dazu erzählen. Äh, nächste Woche, glaube ich, sogar. Genau, aber so sieht's
0: aus. Nächste Woche geht es um Luigi's Mansion 3. Ich denke, wenn du äh, das Spiel jetzt doch auch magst, kannst du auch gerne dabei sein. Ich habe äh, den zweiten Teil nicht gespielt, aber ich habe unterschiedliche Meinungen dazu gehört. Ja, äh, ich
1: glaube, das ist ein bisschen so eine Streitfrage. Die einen mögen es, die anderen hassen es. Es gibt keinen Graubereich.
0: Ja, und aber schön zu hören, dass der dritte Teil jetzt doch, zumindest bei dir, wieder besser funktioniert. Und die Bewertungen ja. scheinen sich ja auch da eher einig zu sein, dass es ein guter Teil ist.
1: Ich denke, so viel kann man vorwegnehmen. Und objektiv betrachtet ist es definitiv ein Game of the Year-Anwärter. Also ich würde sogar so weit gehen nach den ersten Spielstunden schon.
0: Okay, sehr schön zu hören. Mehr dazu dann nächste Woche. Dann bedanke ich mich, dass du heute dabei warst beim Podcast und mit mir über Dragon Quest geredet hast. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Gerne. Tschüss.